0: Die Formel 1 ist schon wieder zu Gange, nämlich am kommenden Wochenende in Spielberg in Österreich. Jetzt gerade mal eine Woche nach dem wohl aufregendsten großen Preis des Jahres in Silverstone. Und Silverstone halten noch ziemlich nach. Natürlich zum einen der Unfall von Gang Ju mit dem sauber Alfa Romeo, aber auch der Eklat bei Ferrari. Wo? Wir haben es im Blog auf der Internetseite pitwalk.de gerade rausgearbeitet. Die nicht, nicht angewandte Stallregie und die Fehlkalkulation bei der Reifenabnutzung dafür gesorgt hat, dass Charles Leclerc mal eben 13 WM-Punkte hat liegen lassen, wenn im Gegensatz zu dem konsequent vorgetragenen Rennen. Danach gab es ziemlichen Knatsch bei Ferrari intern. Charles Leclerc hat Termine abgesagt, ist lieber eine Nacht in London geblieben anstatt am nächsten Morgen zum Team, zum Simulatorfahren einzurücken, hat den Termin bei einem Uhrenhersteller geschwänzt und hat sich erstmal wieder beruhigen lassen müssen von Mattia Binotto, dem Teamchef, der extra nach Monaco gereist ist, um ein klärendes Gespräch mit Charles Leclerc zu führen und um seinen teuersten Angestellten wieder auf Spur zu bringen. Ist denn jetzt im Fahrerlager von Spielberg, Inga Stracke, alles wieder eitel Sonnenschein, hängt der Haussegen wieder gerade ja,
1: also Eitel-Sonnenschein ist bei Ferrari natürlich nach außen, vor allem für die Sponsoren, für die Fans, für die Außenwelt auf jeden Fall. Was innen drin kocht und köchelt in der spanischen, äh, äh, spanisch-monegassisch-italienischen Ministrone, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Aber Charles Leclerc sagt, das ist alles Käse. Das stimmt überhaupt nicht. Es ist so eine Schande, das zu lesen und zu hören. Ähm, es war einfach so, dass, der, dass wir einen ein komplett vereintes, glückliches Team sind, das wir immer waren. Und äh, diese schwierigen Rennen werden das nicht ändern. Natürlich waren wir enttäuscht, weil wir waren auf 1 und 2 und sind 1 und 4 ins Ziel gekommen. Natürlich war Teil des Teams enttäuscht, aber das ist nicht ein Grund dafür, dass nicht jeder auf dem Foto ist. Und das Foto ist ja das große Thema, denn sie machen ja bei Ferrari immer dieses Siegerfoto. Und ich habe mich schon gewundert, nach dem Rennen, dass ich von Ferrari mehrere WhatsApp bekam, dass das Foto verschoben wurde und nochmal verschoben wurde. Und dachte, was ist denn da los? Kann er, woran liegt das? Es lag daran, dass Leclerc zum Anti-Doping gehen musste und deswegen nicht mit ihm zusammen im Post-Race-Driver-Briefing, also in dem in der äh, Sitzung mit den Ingenieuren direkt nach dem Rennen dabei sein konnte. Aber er sagt, äh, das Briefing war wie immer, sagt der Spanier, und ähm, alles gut. Und ähm, äh, das, dann gab es aber das Gerücht, dass so einige von Leclercs Ingenieuren dieses Siegerfoto boykottiert haben, weil eben nicht ihr Mann gewonnen hat. Das wäre ja Kindergarten. Also das kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, dass das so ist. Da äh, wäre auch Ferrari ziemlich dahinter her. Es war aber offenbar so, dass durch die Verschiebung dieses Fotos tatsächlich einige Ferrari-Mitglieder ihren Rückflug verpasst haben. Und wir wissen ja alle im Moment, wie schwierig das ist. Ähm, Flüge zu kriegen und ähm, äh, wie es an den Flughäfen ausschaut. Also vielleicht hat sich doch da ein bisschen Ärger aufgestaut.
0: Das mit Sicherheit, aber es bleibt schon dabei, dass es diesen Gang nach Canossa gab, wie ich es im Blog auf pitborg.de formuliert habe, weil Binotto eben schon zu Kreuze kriechen musste und weil Leclerc ja auch ganz klar gesagt hat, ich komme jetzt mal nicht Simulator fahren, das kann mal wer anders machen in Vorbereitung auf Spielberg. Also so eitel Sonnenschein wie Charles Leclerc, das da in einer wahrscheinlich offiziellen Erklärung Glauben machen möchte, das kaufe ich dem nicht so ohne weiteres ab. Na
1: klar, du hast ja auch so ein bisschen meine Ironie in der Stimme gehört. Mhm. Also das war das war schon, irgend, ich sag ja, irgendwo hat die Ministrone bei den Italienern gekocht und wenn es bei der Mama, da, Mama wie heißt sie, super Restaurant da in der Nähe vom Maranello-Werk. Also es, es gibt einfach, ja, Leclerc sagt, ähm, Carlos war erst nicht da, wir müssten das Foto verschieben und ähm, dann äh, eben gab es halt da ein bisschen Ärger, aber alle sind im Team happy für Carlos und das ist ein Feeling, ein Gefühl, das das ganze Team miteinander teilt.
0: Klar, das jo. erklärt sich ja auch besser, dass Carlos Sainz seinen ersten Grand Prix gewonnen hat, als dass er, Wel er selbst Weltmeister werden könnte. Das äh, Klar, so, so sind Sportler, logisch. Aber bei Red Bull gibt es ja auch einiges hinter den Kulissen. Es gab ein sehr bemerkenswertes Interview von Dr. Helmut Marco die Woche im Vorbereitung Spielberg, oh ja. der gesagt hat, es gibt bei uns keine Stallregie, Aber Sergio Perez muss Max Verstappen halt schlagen und das ist das große Problem. Sprich, man braucht ja keine Stahlregie.
1: Ja, es war ein, äh, insgesamt sehr tolles Interview äh, von Dr. Marco, wo es auch darum ging, wie man den idealen Nachwuchsfahrer findet. Und ähm, wie man, wie man ja, er, sa er sagte auch so ein bisschen, dass Tsunoda äh, zwar sehr talentiert, aber ein bisschen ein Problem-Child sei. <lacht> Problem-Child. Also, ähm, na, wie sagt man, das kleine schwarze Schaf? Nein, so streng ist es nicht. Ähm, Sie haben übrigens, Red Bull hat auch, wieder äh, äh, hat auch gesagt, dass ähm, der Juri Wips übrigens, über den haben wir ja erstes Mal gesprochen, zwar äh, als Reservefahrer aus dem Formel-1-Team rausgenommen wurde, aber noch, momentan noch im Red Bull Young Driver Programm ist. Mal schauen, wie es da weitergeht.
0: Spannender als Juri Wips ist die Frage nach Max Verstappen oder Sergio Perez. Und da nochmal hat äh, Dr. Marco ganz klar gesagt, die Stallregie erledigt sich quasi auf natürlichem Wege.
1: Puh, ja. Dieser natürliche Weg kann natürlich auch mal sein, dass Max Verstappen den Geduldsfaden, der Geduldsfaden reißt und er dann vielleicht ähm, auch gegen den Teamkollegen ein bisschen Gas gibt. Wir hatten ja schon Bullen, die sich duelliert haben und dann äh, auch getroffen haben. Also ähm, äh, der Verstappen ist nicht nicht happy. Also äh, genauso wenig wie bei Ferrari. Alle happy, happy sind es Verstappen. Auch nicht happy. Ich mein, Der hat sechs Siege in Folge gehabt und jetzt auf einmal gewinnt Carlos Sainz. Das kann dem Verstappen nicht schmecken. Vor allen Dingen, wenn er drauf schaut, dass es eben auch hätte anders sein können, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja, In, äh, in Österreich hat er äh, äh, viermal gewonnen. Dreimal den Österreich Grand Prix, einmal den Steiermark Grand Prix. Und ähm, mit seinen... 34 Punkten, die er im Moment vor Paris und 43 Punkten, die er vor Leclerc ist, ist äh, die Titelverteidigung alles andere an sicher.
0: Aber schon höchstwahrscheinlich, zumal ich nicht davon ausgehe, dass in, in, in Spielberg auf dem Red Bull Ring irgendeiner an der vormachtstellung von Max Verstappen ernsthaft wird rütteln können. Die Strecke ist, ist Red Bull Land, nicht nur weil sie dem Limonadenhersteller gehört aber auch von der ganzen Charakteristik her. Es ist eine sehr kurze, sehr schnelle Runde. Ich glaube, die kürzeste Runde zeitmäßig, die die Formel 1 überhaupt nur fährt, wenn sich das irgendwie geändert hat. Und dazu geht es äh, erstens über sehr viele schnelle Passagen hinweg, wo die aerodynamische Effizienz enorm wichtig ist. Da ist der Red Bull das beste Auto und es ist eine Powerstrecke. Und der Honda-Motor, der ja mittlerweile in den letzten Zügen von Honda gewartet wird und bald von Red Bull an Porsche übergeben wird. Der Honda-Motor ist, ist eine Bank in Sachen Powerausbeute momentan. Also da wird Ferrari sich schon lang machen müssen, um dagegen Max Verstappen anstinken zu können.
1: Hm, also ich gebe dir recht, ich habe gerade noch mal, während du gerade das äh, elaboriert hast, habe ich noch mal nachgeschaut. Es ist tatsächlich immer noch die kürzeste Runde im Formel 1 Kalender. Rundenrekord hält Walter Bottas aus dem Jahr 2020 und ähm, damit wird es natürlich auch heute Heute, nicht morgen, die engste Quali des gesamten Jahres. Denn heute Quali, morgen Sprint.
0: Ich wollte gerade sagen, du betonst das wieder so auffällig, unauffällig, weil es wieder <lacht> ein, ein wunderliches Wochenende ist.
1: Ganz genau, es ist wirklich wunderlich. Also ich bin nicht wirklich ein Fan des Sprints. Ähm, in Imola äh, war er, da, da war ja, oh, das war eklig kalt. Ich war ja dort, äh, es war sehr unangenehm dort in Imola beim, im Regen. Ähm, da äh, wurde es natürlich durch den Regen auch ein bisschen spannender äh, und äh, auch ein bisschen ähm, ja, im, mehr ins, ins ganze Renngeschehen reingespielt. Übrigens hat da Verstappen den Sprint gewonnen und das war der bislang erste oder einzige dieses Jahres. Wie es jetzt am Red Bull Ring sein wird, ich bin gespannt. Gestern zumindest war es kühl bei ähm, 18 Grad und ich wohne ja auch in den Bergen und momentan zieht hier eine Wetterfront nach der anderen durch die Alpenregion. Und es geht verdammt schnell. Entschuldige meine Ausdrucksweise. Du sitzt in der Sonne und denkst ja, boah, ist das heiß. Auf einmal wupp, steht da eine dunkle Wolkenwand, ähm, Kirschkern, große Hagelkörner kommen runter und ähm, ist erstmal rum ums Eck mit dem guten Wetter.
0: Ist das die Vorhersage auch fürs Wochenende in der Steiermark oder ist das nur deine vier Vierschanzentournee-Sommerausbeute?
1: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit dem Wetter für das Wochenende in der Steiermark noch nicht so ganz intensiv beschäftigt. Temperaturen können schwanken zwischen 16, gestern hatten wir 18 Grad und auch 32. Also schauen wir ja. mal, wie es wird. Wie gesagt, es ist im Moment in der Bergregion nicht sehr zuverlässig vorhersehbar, wie es denn tatsächlich die nächsten Tage bleiben wird oder sein wird.
0: Dann wird natürlich dem freien Training ziemlich viel Bedeutung zumessen, weil ja Ferrari immer noch mit diesen zwei verschiedenen Heckflügeln ausrückt. Einmal dieser, dieser bogenförmige und einmal der eher glatte die beide darauf ausgelegt sind, natürlich ihre dynamische Effizienz zu erhöhen. Der bogenförmige ist der bessere. Den, den glatten haben sie so optimiert, dass man damit den, den Durchlassschlitz für das DAS noch weiter vergrößert hat, ans maximalmaß herangekommen ist. Der bogenförmige allerdings sorgt für eine etwas bessere Nachlaufströmung hinten raus, sodass die Effizienz da steigt. Und gerade wenn die Temperaturen und damit natürlich auch die Luftdrücke und die Luftdichte so enorm schwankt, bin ich mal gespannt, welcher der beiden Flügel da sich als die bessere Wahl rauskristallisiert. Beziehungsweise ob Ferrari es dann schafft, nicht wieder zu verwachsen und zielgerichtet das Wetter falsch zu lesen und wie schon so oft genau das falsche <lacht> ans Auto zu bauen.
1: Genau, genau so. Jetzt hast du es gesagt. Ich wollte es jetzt diesmal nicht wieder so deutlich sagen, aber äh ja, auch das wird eine Rolle spielen und insofern sehe ich dann doch wieder einen Vorteil bei Red Bull. Aber man sollte auch Mercedes nicht unterschätzen, denn äh, ich sage nur Thema glatte Strecke. Hm. Der Mercedes mag eine glatte Strecke sehr und ähm, der Red Bull Ring ist eigentlich ganz glatt. Da sind wenig so hubbelige Bodenwellen. Und Lewis Hamilton ist auch sehr zuversichtlich, der sagt auch, dass er sicher ist, dass er dieses Jahr auch schon nochmal gewinnen wird. Und er sagt, es wird zwar sehr schwierig in Österreich zu gewinnen, einfach auch, weil da ja eine, äh, ich habe mir sagen lassen, bis zu 40.000 Mann und Frau starke ähm, Orange Armee, die Orange Army von Max Verstappen da sein wird, das sagt ja immer für mega Megastimmung. Also da, du, wenn du da an der Strecke rumläufst, du siehst nur orangefarbene Shirts, Kappen, Flaggen und dann auch mal ab und zu bengalisches Feuer. Ähm, das, äh, das wird den auch antreiben, aber Lewis Hamilton sagt trotzdem, ähm, jetzt, am Anfang des Jahres war ich mir nicht so sicher, aber jetzt bin ich mir sicher, dass wir auch gewinnen können.
0: Ist in Silverstone da ein Knoten aufgegangen?
1: Ob der Knoten in Silverstone aufgegangen ist? Also er sagt zumindest in Silverstone, war das Potenzial da, um das Rennen zu gewinnen, sagt Hamilton. Und ähm, er sagt aber auch, mit unserer po Performance, die wir im Moment haben, sind wir nicht exakt auf dem gleichen Level wie die anderen beiden Teams vor uns. Wir müssen einfach alles hinkriegen. Aber ähm, ja, äh, er, er ist zumindest... Besserer Dinge, sagen wir mal. Er hat auch äh, das erste Mal darüber gesprochen, offen, ähm, wie es so seinem äh, Rücken ging äh, nach Baku, wo wir wo wir ja darüber gesprochen haben, dass er da äh, sehr gekrümmt und sehr langsam aus dem Auto rausgekrabbelt ist. Und er sagt, er brauchte tatsächlich über drei Wochen, bis das alles wieder in Ordnung ist. Hat aber am nächsten Wochenende schon wieder im Auto gesessen und ist gefahren. Und Gott sei Dank sei es keine Bandscheibe gewesen, sondern alles vor allem muskulär.
0: Silverstone ist ja von der Grundcharakteristik her ähnlich wie Spielberg, also schnell und, wie du sagst, ziemlich, ziemlich glatt, ziemlich topf eben. Könnte dafür sprechen, dass die Mercedes da auch genau in den Bereich der Fahrhöhe reinkommen mit der, mit dem Setup, dass dieses Auto einigermaßen ruhig liegen lässt und eben nicht zum Hoppeln und zum Pulsieren bringt, dass also dieses Purpoising in Silverstone kein großes Problem ist und dass dann unter Umständen sogar tatsächlich die beiden Mercedes-Fahrer vorne reinfahren können. Wenn sie wirklich alles auf den Punkt bringen, vielleicht sogar Ferrari und Red Bull Air, dann für das eine Mal. Wo du gerade das Thema das Lazarett ansprichst und Verletzungsfolgen äh, hm. bei Lewis Hamilton. Wie geht es denn den beiden Lazarett-Insassen vom Wochenende, sprich Alexander Alban und Ganyu -Ju?
1: Also Alban sagt, alles okay, tippitoppi. Er war nur zu Vorsichtsmaßnahmen und äh, Sicherheitschecks äh, im Krankenhaus und es würde ja immer ganz äh, schlimm klingen, wenn jemand ins Krankenhaus muss. Aber das sei es bei ihm nicht, sei alles in Ordnung. Und äh, Joe Guanyu, ähm, der sagt, er hat sich äh, den Unfall tatsächlich selber nachher angeschaut. Und er, er hätte es gruselig gefunden. Ähm, er hätte Gänsehaut bekommen wie im Kino, auch wenn man das Ende kenne. Also sitzt er da offensichtlich da und schaut sich das an ähm, wie ein Außenstehender wahrscheinlich. Ja. Um, und er sagt, er kann sich an jede Sekunde erinnern, als sich das Auto auf den Kopf gedreht hat, hätte er erstmal ganz schnell die Hände weg vom Lenkrad genommen und sich im Cockpit so klein wie möglich gemacht, also zusammengerollt. Um, Hände weg vom Lenkrad, das wissen wir, das ist ganz entscheidend, weil sonst nämlich ein Hand, Handgelenks- oder Unterarmbruch quasi vorprogrammiert ist, weil das ja Schläge sind, die da eingehen. Da müssen die wirklich sofort die Hände wegziehen. Das trainieren die auch. Ja? Das Nein. ist eine der ersten Sachen, die man trainiert. Ähm, er sagt, er wusste, dass es ein brutaler Einschlag werden würde, aber als das Auto dann endlich nach der ganzen Fliegerei stillgestanden sei, wäre er eingeklemmt gewesen und hätte sofort gewusst, dass er nicht alleine rauskomme. Dann hätte er eine Flüssigkeit gespürt und Ui. hätte erstmal nicht gewusst, ob das Blut oder Benzin war und hatte dann natürlich erstmal Panik, dass das Auto irgendwie Feuerfame da, wo er eingesteckt ist. Das, da sind ihm mit Sicherheit Erinnerungen auch an den ähm, Grosjean Crash äh, hochgekommen. Und ähm, Aber er sagte, er sei guter Dinge und er steige voller Vertrauen ins Auto, denn der Unfall hätte ja keine Gründe vom Auto gehabt, sondern andere Gründe. Und momentan wird es ja gut laufen.
0: Die Frage ist ja, die zumindest so sehe ich das noch nicht geklärt ist, warum dieser Überrollbügel da abgerissen ist. Wir haben das ja in dem Podcast nach Silverstone schon angerissen oder angesprochen. Ähm, normalerweise ist dieser Überrollbügel eingebacken und zwar so fest einlaminiert, dass der nicht rausreißen darf bei solchen Belastungsspitzen. Jetzt gibt es mittlerweile Aufnahmen davon, wie die Überrollbügel der neuen Generation montiert sind. Nämlich sind quasi Titanaufsätze, die mit, mit eingebackenen Schrauben verschraubt sind ins Kohlefaser. Gewebe oberhalb der Lufthutze, oberhalb der eigentlichen crash -Struktur. Das ist quasi eine Doppelstruktur obendrauf, der klassische Überrollbügel und unten drunter dann nochmal so eine Auffangstruktur, die sich äh, nahtlos an, anschließt an das Halo, also an das, äh, das Hühnergatter um den Kopf drumherum. Ähm, der obere Teil ist abgerissen, hätte nicht passieren dürfen. Da gibt es mittlerweile auch seitens der GPDA die klare Forderung, das zu untersuchen. Alexander Wurz hat gesagt, das letzte Mal, dass ein Überrollbügel abgerissen sei, sei bei der Kollision von Pedro Dinis und ihm Alexander Wurz auf dem Nürburgring gewesen, als Dinis sich über den Benetton von Alexander Wurz überschlagen hätte. Das war damals auch ein Sauber übrigens, in dem Pedro Dinis saß, wo es den Überrollbügel abrasiert hat. Jetzt gibt es dasselbe schon wieder. Gibt es schon Informationen zum Prozedere, wann da wie was untersucht wird, warum der Überrollbügel weggefetzt ist?
1: Also das wird sowieso alles untersucht. Übrigens, Dr. Marco war bei Servus-TV im Talk im Hangar und der sagt, jeder Unfall ist anders. Bei Geschwindigkeiten im Schnitt über 300, da passieren halt Sachen, die nicht vorhersehbar sind. Auch das, was passiert ist, wo das Auto drüber gekippt ist, das wird es in absehbarer Zeit nicht mehr geben und aus jedem Unfall werde gelernt und die vier reagiere Irrsinnig schnell. Also ich bin mir sicher, da wird äh, dran gearbeitet und wird untersucht. Und er sagt, ähm, er ist sich sicher, dass der Halo eben den äh, Chinesen gerettet hat.
0: Keine Frage, das sieht man ja an jenen Bildern, an jenen Fotos, die da sind. Genau. Trotzdem ist halt dieser Überrollbügel immer noch ein Thema. Nicht zuletzt eben, weil die GPDA, die Fahrergewerkschaft, es auch zum Thema erhoben hat.
1: Ja, und dann wird dran gearbeitet, dann wird das untersucht und wird geguckt, warum das so war. Und äh, was man machen kann und vielleicht gibt es dann künftig für die nächste Generation der Autos da nochmal, keine Ahnung, eine Verstärkung oder eine andere Regelung. Wir werden es sehen. Also letztendlich ist äh, Gott sei Dank alles gut gegangen und Gott sei Dank inzwischen ist wirklich so, dass äh, A, die GPDA, B, die FIA und die Formel 1 bei solchen Sachen schnell reagieren und man aus sowas ganz schnell eine Lehre zieht, um dann solche Sachen eben zu verhindern in Zukunft. Und deswegen, weil die ja immer schnell reagieren, äh, gibt es auch unter anderem den Halo und deswegen kann Joga New dieses Wochenende auch wieder an den Start gehen, was echt für mich ein Wunder ist.
0: Ein Mann, der sich vor Lob kaum mehr retten kann, ist Mick Schumacher, der nach seinen beiden guten Leistungen in Montreal und in Silverstone jetzt in England die ersten Punkte geholt hat. Auch da ist natürlich die Frage, geht das jetzt bei dem so weiter? Ist da auch der Knoten geplatzt? Hat er die Wende zum Besseren eingeleitet ab Montreal? Oder war das ein Strohfeuer und wird er genauso harsch wieder kritisiert werden, wie er jetzt gerade in den Himmel gelobt worden ist?
1: Also ich äh, bin inzwischen der Meinung, dass das halt einfach leider so ist, dass äh, nicht überall, aber in den Social Media auf jeden Fall, in etlichen anderen Medien, die dann da nachziehen, auch immer so sein wird, dass äh, äh, ja dass nicht higher and fire, aber Himmelhoch, jauchzen zu Tode betrübt. Also erst wird er in den Himmel gelobt und wenn wieder was falsch geht, wird er in den Boden gestampft. Das haben wir bei Carlos Sainz gesehen, den äh, gerade Medien, die ihn in den ersten Rennen des Jahres oder im ersten, wir sind Halbzeit übrigens, Halbzeitrennen dieses Wochenende, äh, bis, bis vergangenes Wochenende schon quasi in die Rente geschrieben haben und jetzt auf einmal sagen, Carlos ist der Beste und Carlos überhaupt. Also, das, das wird es weitergeben und das wird auch leider dem Mick mit Sicherheit wieder passieren, ähm, hier und da. Aber Mick sagt selber, ich fahre jetzt die Ellbogen noch weiter aus. Das ist ein selbstbewusstes Statement von ihm. Und im Prinzip ist es so, dass viele im Fahrerlager sagen, dass diese Punkte einfach an der Zeit waren, überfällig waren, dass er die schon längst verdient hatte und dass sie beeindruckt sind, wie Mick eben in der schweren Phase bei Haas, wo auch er dann eben teilweise abgeschrieben wurde oder auch dem Haas-Team interne Probleme zugeschrieben wurden, wie Mick da den kühlen Kopf bewahrt hat und einfach gesagt hat, ich mache mein Ding, ich konzentriere mich aufs Fahren und ich schaffe das.
0: Silverstone bedeutete einen Rückschlag für Williams. Die haben ein riesiges Upgrade-Paket gebracht für das Auto von Alexander Alban. Das ist dann in der Boxenmauer zerschellt bei dem Unfall, nachdem Albon ins Krankenhaus nach Coventry geflogen worden ist. Der Unfall war eine Folge von dem ganzen Kuddelmuddel rund um Gang Yuzhou herum, weil nämlich Alexander Alban abgebremst hat, Sebastian Vettel das zu spät gemerkt hat und den von hinten rittlings torpediert und eben rechts in die Boxenmauer hineingeschossen hat. Jetzt hat Williams das Problem, dass der eigene Fertigungsfahrplan nicht mehr eingehalten werden kann, den man sich vorgenommen hatte. Ganz einfach, weil so viele Teile von diesem Upgrade-Paket, das phasenweise an den Red Bull erinnert, kaputt gegangen sind, sodass die nachgebaut werden müssen. Nicolas Latifi, Hauptdarsteller in der Fitnessgeschichte in der vorherigen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, wird also noch weiter warten müssen, wenn er das Upgrade-Paket bekommt, was er eigentlich dieses Wochenende schon hätte haben sollen.
1: Jo, das ist dann so. Um, aber äh, es war ja es, es war ja wirklich, also das, das dieser Crash in Silverstone hat ja Potenzial zum so Massencrash. Da war ja auch äh, George Russell mit involviert, Pierre Gasly. Also das, das war ja wirklich, wie du sagst, ein Kuddelmuddel ohne Ende. Und das hat bei einigen das, äh, das Thema Upgrades dann auch ein bisschen mit beeinflusst. Und wenn wir jetzt beim Thema Upgrades sind und eben über das Thema Mick Schumacher gesprochen haben, der kriegt seine Upgrades, ich glaube, in Ungarn, wenn ich mich richtig erinnere. Also dann bin ich mal gespannt, wie es dann weitergeht. Mick sagt auch ganz klar übrigens, um mich nochmal auf ihn zurückzukommen, ähm, es hat ihm Mega Spaß gemacht, in äh, Silverstone von 19 auf 9 zu fahren. Und ähm, er freut sich auf, den, äh, auf das Wochenende. Aber das Sprintformat würde ihm nicht helfen, weil er eben nur ein freies Training habe und dann schon die Quali und die großen Rennstelle, die einfach ähm, dann die, sagen wir mal, hilfreicheren Simulations, äh, Simulatoren haben, um die unterschiedlichen Abstimmungsvarianten zu testen im Vergleich zu seinem haas
0: Und damit meint er nicht nur die Arbeit an der Strecke, sondern meint vor allen Dingen natürlich die Simulatortätigkeit, das Parallelfahren, das Parallelarbeiten in den heimischen Fabriken. Da sind ja die ganz großen Teams mit teilweise einem, teilweise sogar zwei Fahrern parallel zugange mit eigenen Ingenieursmaßstäben und Stäben, die da im Simulator sitzen. Und dasselbe machen wie die Herren Rennfahrer auf der Rennstrecke, nur mit leicht anderen Setups, mit leicht anderen Nuancen am Auto und dann entsprechend Resultate in Echtzeit gegen zu prüfen mit dem, was von der Strecke reinkommt. Das ist gerade natürlich bei diesem Sprintformat der Wochenenden nicht zu unterschätzen. Diese Theoriestunden, so wie ich sie immer nenne, daheim in der Fabrik, wo man die, Ent die Entwicklungsrate fürs Wochenende quasi mal eben beschleunigen kann.
1: Ja, und das führt dann wieder zu Kosten. ne? Also ähm, nochmal ganz kurz zu deinem Williams-Thema. Äh, die ja. haben es tatsächlich geschafft, den, den Albon-Wagen für dieses Wochenende wieder fit, fit zu kriegen. Das ist ja schon mal eine, eine Mega-Leistung. Und ähm, auch da äh, äh, wäre, das war auch nicht ganz so sicher, aber wenn wir auf das Thema Kosten kommen, da gibt es ja heute ein äh, intensives Meeting, wobei dieses Meeting nur zwei Stunden geht, also muss es mega intensiv sein. Es ja. hat schon einige der Teamchefs beschwert, dass es fa fast zu kurz sei, dass sie quasi schon im Prinzip mit Lösungsvorschlägen da ankommen müssen. Aber sie haben sich ja jetzt auch lange genug darüber unterhalten können und Gedanken machen können. Und ähm, da geht es eben um die mögliche Anhebung des Budgetcaps für diese Saison, ausnahmsweise. Denn ähm, nur mal ein Beispiel, Mercedes, wenn ich die Zahlen noch richtig im Kopf habe, hat Toto Wolf gesagt, dass die nur die Energierechnung für die Fabrik in Brackley ähm, von drei auf sechs Millionen Pfund gestiegen sei, wegen eben, die Energiekrise im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, mit Lieferkettenproblemen etc., was da alles zusammenhängt. Da geht es ja auch um die Frachtkosten, die ja auch extrem gestiegen sind. Dann gibt es wieder... Kleinere oder 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 sagen wir mal nicht kleinere, aber ähm, weniger betuchte Teams, unter anderem zum Beispiel Alpin mit Ottmar Schaffnauer, der sagt, na, dann müssen die halt einfach weniger weiterentwickeln und dann ähm, haben sie wieder mehr Geld oder haben sie Geld eingespart. Aber jetzt ist es so, dass auch diese Teams, ähm, das war noch vor ein, zwei Monaten, dass diese Teams jetzt auch sagen, ja, also wenn hier das richtige Proposal, also der richtige Vorschlag kommt, dann sind wir geneigt zuzustimmen.
0: Und auf diesen Vorschlag warten wir dann gemeinsam, wie auch auf den großen Preis von Österreich in der Steiermark. Inga, wir werden uns am Montag darüber wieder austauschen in der großen Analyse des großen Preises auf dem ehemaligen Flugplatz von Zeltweg, der mittlerweile Spielberg heißt und umgebaut worden ist zu der schnellsten Rennstrecke des Jahres. Wir sehen uns oder wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß mit der Lektüre der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk und dir natürlich viel Spaß bei der Recherche vor Ort bis Montag. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Euer Norbert Ockenga.